0: del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Conducción y producción, Sandra Aravena, María José Camos y Vivian Moya.
1: ¿Les ha pasado alguna vez que sienten que una historia genera puentes... ¿Entre quién la está contando y quién la está escuchando? Un puente que parecería ser mágico y que uniría quizás las almas, los espíritus, las historias. ¿Quién entrega los libros infantiles a los adultos y a los niños y niñas? ¿Será posible que los libros y las historias dejan puentes entre adultos, adultas, niños y niñas? Cuando hablamos de puentes, nos referimos exactamente a ese acto de magia que se sucede, como si el resto del mundo se apagara y como si existiera una especie de túnel transformándose en una historia que nos convoca y nos une y nos hace fluir en la imaginación y reconocernos en los acontecimientos, en las acciones y reflejarnos o no en los personajes de las mismas historias. Muchas veces, se logra esa conexión tan especial y entonces es cuando podemos hablar de un momento significativo para poder generar procesos más profundos. Hoy les traemos un programa muy especial, donde tenemos además invitados e invitadas de distintas latitudes y también desde nuestro territorio nacional. José, ¿nos quieres anunciar qué
2: esperamos ahora? <risa> Sí, cuando hablamos de, de puente y este como vínculo amoroso que se produce entre, entre los adultos, entre los niños y las niñas, cuando podemos acercarnos y leer juntos, yo conozco a un hombre, o sea, tuve el privilegio en realidad de conocer a un hombre que creo que es un puente en sí mismo, un hombre generoso, y que en algún momento, cuando nosotros, aquí les vamos a contar, cuando imaginamos nosotros este programa Cuentos de Viento, nos imaginábamos tener invitados a, eh, presencialmente, conversar, y claro, con todo lo que nos ha sucedido en esta pandemia no fue posible. Pero mucho antes incluso de que este programa fuera posible, me acerqué a este hombre generoso. A ver si, si algunos ya saben de quién hablamos. Hablamos de Manuel Peña. Manuel Peña es profesor de castellano, doctor en filología hispánica, investigador literario, experto, uno de los grandes expertos en literatura infanto-juvenil y autor de numerosos libros para niños, niñas y jóvenes. Pero sobre todo eh, es un hombre que, que, como decía al principio, es un puente en sí mismo, porque está lleno de magia, porque está lleno de generosidad, de sabiduría. Y una vez nos acercamos a él, cuando este programa era un sueño, y, y le hice la siguiente pregunta, le dije, Manuel, ¿podrías darnos una entrevista para un programa que aún no existe, eh, pero que tenemos mucha confianza y amor en que se haga realidad? Y adivinen qué me dijo. Dijo que sí. Dijo que sí. José, sea, es que si me lo vendes así de bonito, yo también te diría que sí, obvio. <risa> sí, pero requiere una generosidad, ¿no? Porque estamos hablando de un doctor, de un profesor, de un estudioso, un investigador y que nos dio su tiempo para poder conversar con nosotras. Fue una entrevista larga y bella, pero queremos compartir con ustedes justamente un extracto de ella, ya que no lo vamos a poder tener aquí presente eh, en Cuerpo y alma y, y nos comparte un poco su visión acerca de, de lo que entrega la literatura infantojuvenil juvenil hacia los adultos y, y los niños y las niñas y las posibilidades que nos dan para la vida. Así que los invitamos a, a escuchar este extracto de la entrevista a Manuel Peña y pongan ahí harta oreja. Y en ese sentido, Manuel, ¿qué es lo que crees tú que la literatura infanto-juvenil le entrega a los adultos y, y a los niños. ¿Qué bueno, es eso distinto? distinto. que hace eh, bueno, la literatura infantil
3: Primero, el adulto se conecta con su propia infancia. Mm. Y mm. también los profesionales de, de la educación, mm. en este caso los profesores o los bibliotecarios, descubren que es un, un mundo muy interesante para que ellos se formen y puedan transmitir ese gusto por mm. la literatura mm. a los niños. Mm. Porque muchas veces tienen una formación muy apegada a la um, educación, a la pedagogía. Mm. Entonces, eh, tienen un cuento para sacar eh, los sustantivos, los verbos, sí. eh, de qué color era el zapato de la princesa cuando entró al palacio. Uh -huh. Entonces, es eh, eh, para, para sacar eh, información a los niños y, y, y evaluar uh -huh. la comprensión de lectura, sí. pero no para encantarse con las lecturas. Entonces, uh -huh. yo creo que el, el, el adulto puede descubrir un, una, un mundo muy rico, muy interesante, que puede impregnarse de ese mundo para poder transmitir el gusto uh -huh. por la lectura. Y el niño también, el niño puede también descubrir el libro como, como un elemento de comunicación entre el adulto y el niño. Eso nos va a quedar para siempre. La persona que te regala un libro. En los talleres que yo hago, hago un taller muy bonito que se llama El hilo de la memoria. Entonces yo le pido a cada persona que está ahí integrando que hagan un recuerdo de la persona que en su infancia... Le regaló un libro ¿en qué momento les regalaron un libro? porque la mayoría como son profesores están relacionados con la literatura es porque alguien en, alguna vez en la vida les, eh, les regaló un libro les contó un cuento si no tuvieron eso quizás están en otras actividades sí. en
2: otras algo pasó ahí en esa, claro, algo en esa pasó historia
3: porque hubo un adulto que un día fue a la casa y les llevó un libro y siempre recuerdan ese cuento o Ese libro. Yo le digo cómo eran las tapas, cómo era el título, qué ilustraciones tenía, de qué se trataba, y se empiezan a emocionar porque recuerdan el libro y recuerdan el momento en que le regalaron el libro o el momento en que le contaron ese cuento. Entonces son como huellas muy importantes. Son son
2: como tesoros ahí. Son tesoros
3: interiores que quedan en la persona y que te van formando en la persona. Y en cambio el niño que no tiene eso? ni rimas por ejemplo ahí están las adivinanzas, los juegos de dedos eh, las la rimas, las canciones de cuna un niño que se ve privado de eso es más, más indolente no 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 desarrolla el aspecto afectivo del, de la personalidad el aspecto eh, eh, lingüístico el aspecto, el aspecto artístico, estético que como desprovisto de eso y eso tú lo ves en las personas eh, corrientes con las que tú te topas en la vida. Tú, con dos palabras, te das cuenta si esa persona tuvo cuentos en su infancia o no.
2: Podría ser un tipo de diagnóstico. Diagnóstico, claro. Por ejemplo, donde
3: yo vivo, había un, un aroma inmenso, precioso, de flores amarillas. Y yo estaba feliz porque justo la, la copa del aroma justo daba en mi dormitorio. Entonces en invierno estaba todo amarillo y un día me asomo y estaban todos mis vecinos mirando el árbol y yo bajé feliz. Y yo están todos admirando el aroma y estaban diciendo, hay que cortar este árbol porque, porque tira flores, hay que estar barriendo y sombre, sombra y las raíces van a destruir el alcantarilla. Y yo le dije, pero ¿cómo van a destruir este aroma? No, porque las raíces están perforando la, los alcantarillados. O sea, la, la conversación era canaleta y alcantarillado.
2: <ríe> y tú veías la belleza <ríe> y, y de... veías, claro.
3: Entonces yo dije estos vecinos míos no tuvieron, no, no tuvieron <ríe> cuentos, no, nunca leyeron una poesía y se organizaron y fueron a la municipalidad, fueron los inspectores municipales y ya quedaron felices cuando cortaron el árbol. Y una y señora lo sí pues lo cortaron y una de las señoras de la, justamente la administradora dijo eh, va a ser mucho mejor dijo porque eh, los troncos los podemos cortar, hacemos cilindros para que los vecinos se sienten, y en su reemplazo vamos a plantar un pino, porque si lo vamos a poder decorar en Navidad o sea, siempre buscando lo práctico
2: qué buena historia para terminar la entrevista, Manuel yo le dije,
3: estas personas no leyeron un Eso poema el diagnóstico. claro, no, no leyeron los poemas de, de Nicanor Parra de los aromas de Loncoche no, no, leyeron a Jorge Tellier, no leyeron a Gabriela Mistral, que tiene poesías de, del aromo, del sauce, de la araucaria, del alerce.
1: Hay que tener una magia especial en la mirada para poder reconocer a aquellos que han escuchado historia y a quienes no. Sin duda, Manuel Peña es de esas personas que tienen la magia en la mirada y también en la palabra. Y por eso agradecemos cada una de esas palabras y símbolos que nos traen esta conversación. Y vamos a escuchar. Y vamos a ir entonces a la primera historia de este programa. El autor del siguiente relato es Eduardo Galeano. Y la vamos a escuchar en voz de Iván Torres, un cuentero colombiano que ya conocemos porque ha participado de este programa en compañía musical de Juan Carlos Estrada, Desde Bogotá nos llega la palabra de Iván con la historia La Casa de las Palabras.
2: Ahora a despertar de un cuento te vamos a contar... Oil.
4: Oil. 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 <smart> oh <noise> my Yeah. <laughs> Gracias
5: mi abuelo, mi abuelo tuvo siempre una costumbre bien, pero bien extraña, en las mañanas apenas abría los ojitos, volteaba a mirar a la abuela, le pedía un beso, luego se levantaba, preparaba el café, se tomaba una taza oscuro, sin azúcar, como a él le gustaba, atravesaba la casa despacito, despacito, abría la puerta, y se iba caminando hasta la tienda de la esquina para comprarse el periódico. Se devolvía para la casa. Se sentaba frente a la mesa del comedor en la misma silla de siempre, pero el abuelo no leía absolutamente nada, ¿no? Tomaba unas tijeras viejas, tan viejas como él, y empezaba a recortar todas las palabritas que encontraba allí en el diario, y luego las guardaba en cajitas cajitas de colores, las palabras amantes en cajitas rojas, las palabras hirientes en cajitas verdes, las palabras neutrales en cajitas amarillas, las palabras que agreden en cajitas oscuras y las palabras tiernas, las palabras de amor en cajitas transparentes. Había mañanas en que el abuelo se levantaba y no decía absolutamente nada. Se iba derechito para la mesa del comedor, tomaba todas sus cajitas, las ponía boca abajo sobre la mesa y entonces pasaba lo que tenía que pasar. Las palabras levantaban las cajitas, se asomaban, miraban para todas partes, se salían, empezaban a andar de un lado para otro se acercaban, se coqueteaban, se peleaban, se enamoraban y luego se sentaban todas alrededor del abuelo y le contaban le contaban todo lo que había pasado lo que estaba pasando y lo que podría pasar también por eso siempre hasta el día que el abuelo se murió estuvo contando historias muchas historias como esta.
1: Recuerdo cuando hablamos de este puente que se construye una experiencia en particular que me gustaría compartirles de todo corazón. Estaba en un festival internacional en Buenos Aires, Argentina... Y me tocó contar dentro de una contada colectiva para muchachos y muchachas de 6, 7 años más o menos. Me presento, como Sandra Aravena, digo que soy una cuentera que vengo del otro lado de la cordillera. Para quienes nos escuchen de otros lugares del mundo y les complique este asunto de la geografía, les cuento que Chile y Argentina están separados literalmente por la cordillera de los Andes. Y encima, me presento diciendo, y nací, en medio del desierto más árido del mundo. En ese momento pude ver cómo la cara de este pequeño de siete años se desfiguró por completo. Una cara que me hizo ver lo que él estaba viendo. Y yo vi que la imagen que yo le estaba provocando era casi como que mi madre estaba pariéndome en medio del desierto del Sahara, que es el desierto que todos y todas tenemos en imaginario. Sin nada alrededor, más que un camello, posiblemente una carpa o tal vez no Y alguien asistiendo a mi madre y yo recién nacida casi que revolcándome en la arena Cuando yo vi lo que él estaba viendo y esta conexión y este puente Pude respirar, mirarlo a los ojos y decirle Sí, por el desierto en el que yo nací, allí hay un pueblito pequeño, muy pequeño pero no importaba lo que pequeño que fuera porque tenía un hospital, médicos que asistieron a mi madre en el parto. Había agua, agua potable. Y pude ver como al niño, esa cara desconfigurada, le entró en cuerpo. Y parecía ser que le sentó una imagen tan amorosa. Y esa función fue casi profundamente para él. Vivi, ¿recuerdas alguna situación en la que hayas tejido ese puente?
6: Sí, recuerdo perfecto. Y yo creo que me pasa un poco como a ti, que más importante que el cuento es lo que le pasa a los chicos. Porque un cuento un día puede producir un efecto extraordinario y otro día no ser tan intenso. Eh, sin embargo, hay un cuento que se llama Las aventuras de Nahuel, en que los niños hacen una cosa muy bonita que es de otra, de una tradición mapuche, y que se tiran en lienzos de colores, lanitas y cosas así, van armando un entramado de distintas cosas que representan aspectos del cuento. Y realmente es increíble lo que les sucede. O sea, la percepción de una trama común, las caras sonriendo, lo que comentan después respecto de lo que ellos sienten que aprendieron o que descubrieron, bueno, es como mágico. Bueno, esto me pasa como profe, pero a mí me pasa como abuela también que le cuento historias a los niños y que después ellos repiten en el contexto de ellos y que son muy geniales. Por ejemplo, tengo uno de mis nietos que cuando dice que viene el lobo es porque tiene miedo. Algo le da susto, pero puede ser como meterse al agua en la piscina y también viene el lobo porque le da miedo. Y así se van armando como esos lenguajes comunes en torno a, a una historia que ellos hicieron suya. ...y que es súper, súper entretenido ver cómo la incorporan. Eso me parece que, no sé, me encanta, debo decir, lo disfruto mucho... ...porque puedo percibir con toda claridad cómo integran una emoción... ...que la han vinculado a un cuento que han escuchado.
1: Y a un personaje que pareciera ser tan poderoso, ¿no? Y desde allí, a propósito de este puente de los cuentos y de la fantasía... Les queremos invitar a escuchar una canción maravillosa de una mujer que atraviesa fronteras con su canto mapuche. Vamos a escuchar a Beatriz Pichimalet la canción para dormir a un niño mapuche.
6: <risa>
7: ¡Gumai ta, mai ¡Gumai ta, pinienmay! ¡Gumai ta, pinienmay! ¡Gumai ta, pinienmay! ¡Gumai Hujumai, mau mau Amor de mí,
1: a escuchar una historia en voz de Diana Tarnofsky, narradora, técnica nacional en recreación y tiempo libre y que se ha dedicado a hacer poesía no solo escrita sino que también con su voz y con su cuerpo. Dentro de sus trabajos está un CD de historias que se llama Historias Cantantes y Sonantes que es un concierto de cuento. La voz de este trabajo la pone la misma Diana Tarnofsky y la música y dirección musical está a cargo de Maya Mónaco. Diana es la narradora estable de La Rosa Blindada, que es un ciclo radiofónico que conduce Liniana Faunes en Radio Ciudad. Realiza distintas capacitaciones y también es parte del Plan Nacional de Lectura en Argentina, coordinando y protagonizando ciclos que tienen que ver con este tema. Vamos a escuchar cuánto Sueño.
5: Abre tus sentidos. Aquí vienen palabras, sabores, olores y colores.
8: Hace mucho, mucho, mucho tiempo, cuando yo era muy chiquita, llegaba la noche y la oscuridad recorría cada uno de los rincones de mi casa. Yo caminaba en puntas de pie, llegaba a la puerta de mi habitación, pegaba un salto y me sumergía en la cama. Al ratito llegaba mi mamá, se sentaba en la orilla de mi cama, ...y comenzaba a contarme historias. Había una vieja virueja virueja de pico pico picotueja. Tenía tres hijos virijos virijos de pico picotijos. Uno iba a la escuela viruela viruela de pico pico tuela. Mi mamá me contaba la historia de una negra... ...una negra que se llevaba mate... ...con sus tres negritos mientras hacían bollitos... Me gustaba tanto escuchar las historias que contaba mi mamá. Que en vez de entrar en el sueño, mis ojos se abrían cada vez más. Uy. Entonces mi mamá llamaba a mi papá. Mi papá entraba en la habitación, me decía que mi cama era una nave espacial. Me contaba historias de planetas muy, 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 muy lejanos. Con seres que tenían un solo ojo. Inmenso, poderoso, capaz de mirar en las profundidades de la Tierra, más allá de las estrellas. Me gustaban tanto las historias que contaba mi papá, con meteoritos, estrellas fugaces que yo tenía que esquivar. ¡Ay, que mis piernas salían de entre las sábanas! Me inventaba unas escaleras transparentes para treparlas y perderme en el espacio. ¡Ay! Mi papá me veía tan cerca de las estrellas, tan lejos del sueño, que llamaba a la tía. La tía entraba en la habitación y me envolvía con canciones. Escuchar la voz de mi tía me hacía sentir entre plumas algodones espumas la tía me veía flotando
4: tan lejos
8: del sueño que llamaba la
1: abuela.
8: La abuela entraba en la habitación y me contaba historias que a ella le había contado a su abuela, a la abuela de mi abuela, su abuela, a la abuela de la abuela de la abuela de mi abuela, su abuela, a la abuela de la abuela de la abuela de la abuela de mi abuela, su abuela. Una de de Se llenaba de abuelas la habitación. Con tantas abuelas me venía el sabor del bizcochuelo de vainilla, la torta de naranja, el strudel de manzana con canela, la torta de chocolate con coco. Mm. La abuela me veía tan lejos del sueño que llamaba a la otra abuela. La otra abuela entraba con un canasto lleno de libros. Algunos chiquitos, chiquitos, chiquitos. Otros inmensos. Algunos repletos de colores y formas en sus páginas. Otros, puro texto. Como Caminito de hormiga que viene y que va. Eran tan fascinantes los universos que me proponían aquellos libros que yo cerraba los ojos para intentar mirarlos mejor. Y ahí lograba quedarme profundamente dormida.
1: Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Te va a traer codornices para ti, te va a traer agua de lluvia para ti te va a traer rica fruta para ti. Y si el negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le, le comela.
8: ¡Vamos!
4: <ríe> <risa> <risa>
1: Y para ir despidiéndonos tenemos una recomendación de una tejedora de cuentos y de puentes. Ella es Inés Rojas, bibliotecaria de una biblioteca infantil. Ella es profesora de educación básica y se encarga de hacer fomento al lector en cada una de sus acciones. Y hoy nos recomienda tres libros imprescindibles. Estamos seguras que querrá leerlos y devorarlos después de escuchar la voz de Inés.
9: Hola niños, buenas tardes. Aquí estamos nuevamente para hacer algunas recomendaciones de lectura. La mejor familia del mundo, autor Susana López, Editorial SM. Carlota es una niña que vive en un orfanato. Una mañana le comunican que una familia vendrá por ella para adoptarla. Carlota cierra sus ojos y pide un deseo, que sea la mejor familia del mundo. Con esta emoción se va a dormir, pero la verdad que no duerme nada porque comienza a imaginar cómo sería esta familia. Primero lo soñó como una familia de pasteleros, así tendría tortas, queques y chocolates para comer durante todo el día, aunque... Pensándolo mejor, sería mejor tener una familia de piratas para poder navegar por los siete mares y encontrar tesoros escondidos. Pero también se imagina una familia de domadores de tigre de bengala. Así llevaría al tigre al colegio y ella sería la más popular de todas. Pero, ¿cómo será la verdadera familia que llega a buscar a Carlota? quieta. Autor Rosemary Wells, Editorial Alfaguara Esta es la historia de una casa donde viven tres hermanos eh, Mamá se ocupa de Salustiano, que es el menor Al cual le da cena muy temprano, le cuenta un cuento y luego lo hace dormir A papá le encanta jugar con Flor, que es la hermana mayor Y luego se da tiempo incluso de ayudarla en sus tareas ¿Pero quién atiende a Julieta, que es la hija del medio? ¿Y qué hace ella para llamar la atención de sus padres? La otra orilla, autor Marta Carrasco, Editorial Ecaré. Una madre prohíbe a su pequeña hija que se junte con personas que se encuentran en la otra orilla del río, porque son distintos, sin embargo... La sonrisa de un niño y la calidez de sus gestos impulsan a la niña a cruzar el río y a descubrir que, a pesar de ciertas diferencias, ambos se parecen. ¿Qué tienen en común ambas familias? Léelo y lo vas a descubrir. Y amigos, que tengan un buen día y una buena
1: lectura. Adiós. Querida Vivi,
6: ¿hay algo que quieras comentarnos para despedirnos de este programa? Sí, una cosita pequeña respecto de los puentes, algo que hemos disfrutado mucho en Cuentos de Viento. Como ustedes saben, nosotros tenemos más o menos como 15.000 escuchas pequeños que vienen de organizaciones y de colegios. Y a veces los profes o la gente que trabaja en las organizaciones nos manda los dibujos que hacen los niños respecto a los cuentos. Pero creo que lejos, lejos, lo más entretenido ha sido una mujer que nos mandó los dibujos que hicieron los niños de ellos mismos, que era algo así como dibuja la cara que pusiste cuando escuchaste no sé qué cosa del cuento que ella les preguntaba y los niños dibujaron sus propios rostros con sus caras de asombro, de terror, de, de etcétera. Fue genial, imposible mejor puente. ¡Qué hermoso regalo! A ver si los podemos ir
1: compartiendo a través de nuestra fanpage de Facebook. José, ¿algo que nos quieras decir
2: para despedirte? No, solo invitarlos a seguir disfrutando de, de todos los programas, ya es impresionante que vayamos en el número 29 y que puedan seguir disfrutando desde el 1 al 29, así que invitarlos a, a escucharnos una y otra vez cuantas veces quieran.
1: Entonces comenzamos a despedirnos. Recuerden, por favor, que nos pueden escuchar desde todos los viernes a las 17 horas local Chile con nuestros programas y nuestros episodios. Recuerden que nos escuchan a través de Radio Cámara de Diputados y Diputadas de Chile, a través de www.radiocámara.cl y a través de todas nuestras plataformas digitales. Nos encuentran en Fanpage de Facebook, Canal de YouTube, Evox, SoundCloud y Spotify y en todos esos sitios como cuentos de viento fácilmente reconocible por nuestros remolinos siempre al viento de color morado. Esperamos que este puente que hemos tejido hoy sea sólido, fantasioso, mágico y que ustedes puedan recibir el amor con el que siempre estamos impregnando nuestro trabajo. Agradecemos el cariño que Nelson Goddard pone en la técnica y edición de este programa y agradecemos a ustedes, escuchas de estas historias, de estos puentes nos encontramos el próximo viernes que tengan una hermosa semana un abrazo calentito así como de puente
0: gracias por acompañarnos en este viaje lleno de historias y palabras esperamos que los cuentos de viento encuentren las rutas precisas para poder llegar a ti y así abrir un mundo lleno de palabras mágicas e imaginantes. Juntémonos esta y todas las semanas en alguno de nuestros puntos de encuentro digitales. Cuentos de viento, que cada historia se te quede adentro, que cada historia te habite dentro.